0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Somos
1: Antonia Manday
0: y Laura García y estás escuchando La Voz de lo Prohibido.
1: Bienvenidas a todas las personas que nos escucháis una semana más. Antes de nada, agradeceros que estéis aquí otra vez, Eso escuchándonos. Es.
0: Se agradece mucho vuestra presencia.
1: Por supuesto, y bueno, ya la habéis escuchado. <risa> Tengo otra vez el placer, señor placer... ¿eh? Señor placer... De tener aquí a Laura. ¿Cómo estamos, Laura? <risa> pues
0: bien, bien, eh, con ganas de, de acabar este cuatrimestre, porque yo no sé ya, pero... Empiezo a oler a verano. Abro la ventana, veo los rayos. De... Bueno, hoy no hace mucho sol, pero veo los rayos del sol. Me dan ganas de ponerme ropa de veraniega y. No sé, tengo ganas de, de verano ya, de vacaciones. Y no de acabamos de. Tengo el
1: 4 y acabamos de empezar ahora. Sí,
0: sí, tú recuérdamelo.
1: Ten, ten, vaya calentada. Sí, sí, sí. Es la una calentada sí. enorme. <ríe> ¿Y tú qué pero, tal? Pero, oye, para disfrutar estos meses, tía, o sea. Que ahora nos esperan unos meses guay. Antes de que venga el tocho.
0: No, no, no. no. ¿Sabes? Sí. Problemas de la hora del futuro. No quiero hablar de ello.
1: Perfecto. No, pero eso. Vamos a disfrutar lo que hay antes del ¿no? Uh -huh. Que también...
0: También hay que disfrutar, ¿no?
1: Claro que sí, chica. Pero bueno, vamos a centrarnos ya eh, en lo que vamos a hablar, ¿no? Y cuéntale a nuestros a nuestras oyentes el tema de hoy.
0: Bueno, pues no lo hemos escogido por casualidad, sino todo lo contrario. Uh -huh. Consideramos que ya iba siendo hora de tratar esta cuestión porque algunas personas nos lo han comentado, incluso porque en realidad es importante ¿no? hablar de ello y comentarlo. Así que el interesante tema... Interesantísimo. Hoy, y además muy controversial, porque da mucho. mucho debate, eh, es la diferencia entre lenguaje inclusivo y lenguaje neutro.
1: Pues ya lo oyeron ustedes, señoras y señores. Lenguaje. Además es que es algo que tenemos presente mmm, a diario, ¿no? Y... Nos comunicamos por lenguaje. Sí, pero me refería a lo del lenguaje inclusivo y ah, el lenguaje vale. neutro también lo del lenguaje también, razón, nos comunicamos sí. precisamente hablando pero <risa> eh, eso que eh, ya estaremos todo el mundo harto de, del lenguaje inclusivo el lenguaje neutro en el sentido de que es un, una polémica que, que está súper presente super sí. y, y entonces sí. Claro, sí.
0: te ves con la obligación de hablar bien porque no quieres ni excluir a nadie no quieres eh, resultar pedante, simplemente es lo correcto.
1: Muchísimos matices, muchísimas sí. cosas, mucho que mucho estar pendiente de, de todo, entonces... Mmm, paso a paso. Claro, paso a paso eso. Eh, remarcamos que primero es necesario hacer un uso correcto del lenguaje, ¿vale? Y diferencia. No es lo mismo lenguaje inclusivo que lenguaje neutro.
0: Exacto, Antonio. Muchas veces tendemos a confundirlos y, y hay que aprender las diferencias que existen entre uno y otro
1: vale ¿Cuáles son estas diferencias, Laura? Porque tú en realidad ahí te pones a soltarlo, pero... Pero no termino de concluir. Dale, caña por favor. Sí.
0: Hablamos de lenguaje inclusivo cuando utilizamos todas las formas de referirnos a las personas. Es decir, a través del desdoblamiento del lenguaje, por ejemplo. Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, ¿no? Uh -huh. Podríamos decir.
1: Y bueno, tampoco se hace esto al tuntún, sí. ¿no? Ni, o sin ninguna razón. Lo que se pretende es nombrar o... A un referirnos a todas las personas y hacer que, que nos sintamos, nos sintamos todos identificados, porque al fin y al cabo, eso lo que buscamos es que no se olviden ni se invisibilice a nadie, ¿no? a ninguna parte de la población.
0: Exacto. Pero es que para hablar de invisibilización, debemos hablar antes de por qué sentimos o se percibe ¿no? dicha forma de ocultar a, a una parte de las personas. Y como todo lo establecido, normalizado y asumido en esta sociedad, deriva del machismo y del patriarcado como una herramienta más para centrarlo todo en el hombre, ¿no? ¿Con qué nos referimos a todo esto?
1: Seguro que os ha pasado por la cabeza... Eh, oye, utilizamos el masculino como genérico, ¿no? eh, O como decimos... Falso genérico.
0: Sí, nos referimos nosotros a nosotros. Claro, genérico.
1: al fin y al cabo, a lo largo de la historia, con, el, con la creación del lenguaje, el, las personas encargadas de transcribir y de, y de que el lenguaje siguiera su, o sea, perdurara, así los y demás. Claro, entonces eh, también tiene sentido, ¿no? O, o, o parece, comimos lógico. Claro, que, que haya derivado en, en esto. Pero eh, no es justo. Eso, por supuesto, eso no quita que, que no esté bien. Nos remitimos a la cita de Joseph Steins. Lo que no se nombra no existe. Y es que, claro, en este lenguaje que tenemos actualmente, en el español, eh, se obvian a todas las personas que no son hombres, sino ponemos estrictamente a, a ver lo que es el significado de... de sí, sí, de, o sea, de, al de final, de palabras, si tú ¿no?
0: en una clase, por ejemplo, te presentas diciendo buenos días a todos, estás omitiendo... A, ...a la mitad de la población... ...porque te estás refiriendo únicamente a los hombres... ...y eso está mal... ...borrar a las mujeres del mapa del lenguaje... ...era una manera más de ocultar su realidad y su situación... ...una forma misógina de seguir... pues ...al final perpetuando el machismo... ...y hacer sobrevivir al patriarcado... ...y como todo en esta vida... pues ...existe un origen que es de lo que has estado hablando ya... ¿no?
1: ...pues sí, vamos al origen... no ...todo comienza en el momento en el que... ...vamos a poner aquí... ¿eh? ...técnicos traducimos del latín... ...homo, hominis... ...como hombre... Y lo achacamos al varón, con los lexemas vir biri ¿Cómo
0: se nota que no es todo latín? No,
1: no te latín voy a decir vida, por claro. qué,
0: mira. Eh, no, no, pero está muy bien, porque mira, Antonio, así aprendemos todo eso un poquito.
1: Ilumina, eh, Sí,
0: la, la pronunciación es que no, no había V, era una U, ¿vale? O sea, que ahora utilizamos la V, pero antes no había, no había V, entonces es vir-wiri, huir, no es bir biri ah, Y no. luego homo-hominis, ¿sabes? Es que no sé, me encanta el tema de el origen de las lenguas. Vale, proseguimos. No, no, después no, no, pero te lo agradezco, pausa. oye.
1: Eh, también latín, es de modelo prohibido. Exacto. No nos falta nada. Pero eso, la palabra hombre, como decíamos, podría haber llegado a ser genérica, ¿no? A ver, eh, si no se hubiera varonizado. Y uh -huh. vamos a, a matizar esto. Nos referimos a lo que es estrictamente el significado, porque. O sea, en nuestro lenguaje actualmente. Hombre es, se refiere a la género masculino, mujer al femenino, tal. Pero si nos ponemos, eh, si le quitamos todo el significado a la palabra... Remontémonos claro, a le, aquellos años Como atrás. si fuese mesa, uh -huh. por ejemplo. Eh, esa palabra podría haber tenido un significado distinto. No sé si nos estáis siguiendo. Sí, o sea,
0: al final, hombre hubiera sido sinónimo de persona si no se hubiera traducido con, claro. con ese sentido. Exactamente. Así que ya veis, el patriarcado bien puesto, ¿no? Desde, desde hace siglos, sin ningún tipo de remordimiento Tómame, ni culpa. Toma, ¿eh? Marcando territorio como buen perro que es. Partiendo de eso, pues la generalización de lo masculino en el lenguaje pues, fue el siguiente paso.
1: Pero vale, entonces, ¿qué pasa con el lenguaje neutro? Laura? Muy
0: buena pregunta, muchas gracias, Antonio.
1: Gracias a ti, pues, bueno.
0: <ríe> desde hace décadas han intentado hacernos pasar el masculino como género neutro. Que no. Que no, que no, funciona así, que lo masculino, por definición, no puede ser neutro a la vez. O sea, si ya lo estás llamando masculino, es masculino no, no masculino. puede ser neutro. Exacto. No tiene así que la próxima vez que alguien te argumente que utiliza el masculino como genérico, sobre todo profesores y profesoras en las aulas, pues les dices que es una contradicción como una casa. Por ejemplo, ya si, si quieres irte, te, te dicen, bueno, ¿y esto en base a qué te argumentas? Pues mira. Si tú buscas en el diccionario, vete a la RAE. La señora RAE, ¿eh? Sí, sí, que me tiene a mí hasta el coño, la señora RAE. Eh, si buscas nosotros, te va a salir... Eh, bueno, nosotros, nosotras, ¿vale? Te, va, te lo va a desdoblar y te va a decir el nosotros, pronombre masculino, plural, y nosotras, pronombre femenino, plural. El uso que se le da en el habla y en la escritura ya es diferente, pero es que para manipularlo todo el ser humano ya tiene un don. Pero si tú buscas nosotros, te va a salir masculino, así que no puede ser genérico.
1: Exacto, ya, o sea, ya se le atribuye género, ¿eh? sí, entonces... Sí. 12 genérico significa que es para todos. Uh -huh. Es que hay una contradicción detrás de otra. Es por esto que diferentes colectivos pues, han estado buscando de hace tiempo ya una alternativa eh, que sea verdaderamente neutra para incluir a todo el mundo cuando se hace eh, referencia a, eso, a un colectivo. ¿no? De esta forma pues todas las personas se pueden sentir eh, apeladas, identificadas dentro de un discurso comunicativo. Este es el caso, por ejemplo, del colectivo LGTBQ+, que ha propuesto la vocal E como camneutra, ¿no? todo uh -huh. lo hemos escuchado. En, es. en lugar de decir bienvenidos todos, pues decimos bienvenidos todos.
0: Exacto. ¿Por qué uh -huh. genera tanto rechazo, no obstante, ¿no? Esta, esta nueva utilización del lenguaje? Porque al final, yo, por ejemplo, en las escenas de Navidad, eh, no se me ocurre utilizar eh, hola todos, ni de fly, porque ya me van a estar mirando mis tíos, ¿no? uh -huh. unga, unga, con cara de todes. Espérate que la única neurona que me queda en el cerebro me ha colapsado. Entonces, eh... Al final, existen, podríamos decir, tres razones principales. Primero de todo, porque ha sido propuesta por un grupo de maricones. No te sé la ironía aquí, porque bien orgullosa estoy yo de pertenecer a este grupo. Segundo, porque supone hacer temblar las bases del sistema, ¿no? Dejar de utilizar el masculino como falso genérico supondría la pérdida de una de las herramientas principales de opresión que tiene el patriarcado.
1: Exacto, ¿no? Y al final es que, eh, si nos fijamos en los significados que tienen las palabras... Muchas palabras en masculino sí. y en femenino dictan bastante y, sobre todo, eh, las características o adjetivos que se le atribuyen. Sí, sí. Vámonos al, a los animales. No eh, Zorro, por ejemplo, zorro un tío, se te dice, Quillo era un zorro. Eh, se, se, se va más bien a, a un halago sí. que a algo Atribu negativo. Sí. Atributos positivos. No obstante, zorra, pues bueno, eh, todo el mundo sabemos que. De, desde luego connotaciones positivas no tiene
0: no 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 definitivamente no básicamente Entonces, o sea te zorra y lo, lo claro, que tiene Marte
1: es esta evolución del lenguaje que exacto. como comentábamos antes pues ha evolucionado hacia eh, relegar o, o pisar un poco a la figura de la mujer sí. o a todo lo que no sea hombre
0: exacto y tercero porque en algunas ocasiones las personas de género no binario prefieren que el resto se refieran a ellas con la terminología neutra. Uh -huh. Esto hace que gran parte de la población interprete que la E pertenece única y exclusivamente a las personas de género no binario y que por tanto no les hace sentirse identificados o identificadas. Esto no es así. ¿Vale?
1: Porque cuidado, eh, la E hace la misma función que el they o them en inglés. Uh -huh. Son pronombres neutros que engloban a toda la población sin discriminar a nadie. La utilización de la E como vocal neutra pues lo que hace, en todo caso, es mejorar el discurso comunicativo. Que cuidado, el inglés tampoco es que hayan sido uno iluminados y sean feministas desde el siglo V. Ha evolucionado el lenguaje de esta forma porque el origen no es el latín y, Exacto. y es así.
0: es diferente, origen diferente. Pues, pues, podemos decir
1: que tienen esa suerte, ¿no? de que se quitan eh, toda esta controversia y que simplemente pues, su lenguaje pues, se puede sí, utilizar, se puede adaptar. Claro, a, sí, se adapta perfectamente.
0: Que, que sí, que sabemos que es una rara, ¿no? La he ahí puesta claro. a vosotres E incluso que no nos gusta de primeras uh -huh. Muchas veces rechazamos las cosas De buenas a primeras porque no las entendemos Y este sería el caso Es cuestión de, de acostumbrarse a utilizarlo Y de ponerlo en práctica en conversaciones cotidianas Con nuestras amigas, familia, parejas, etc
1: Efectivamente, Laura Porque es que muchas veces la excusa eh, Que pone eh, el patriarcado no uh -huh. O las personas machistas Para este lenguaje inclusivo Es que pues, puedes decir que es una pérdida de tiempo o tienes que andar desdoblando el lenguaje, eso no es economizarlo...
0: Bla, 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 Tú sabes, ¿no? Que ese rechazo el... Que,
1: que existe y que muchas veces pues, es innato también. Sí, eh... sí,
0: maldito capitalismo metiéndose también en la lengua,
1: ¿no? Claro, es que para empezar ya hay palabras inclusivas dentro de nuestro idioma que hacen referencia a un conjunto de personas independientemente, o sea, sin eh, excluir a nadie por su género. Uh -huh. Por ejemplo, en lugar de decir alumnos, alumna o alumnes, podríamos sustituirlo por alumnado. Y ahí no estamos haciendo referencia al género en ningún momento.
0: Lo mismo con profesorado, claro. profesionales, etcétera O sea, que en nuestro lenguaje existen palabras.
1: Es que existen, existen palabras que precisamente eh, se puede eso, utilizar para englobar a todo el mundo. Uh -huh. ¿no? eh, gente, por ejemplo, ya está implícito en la lengua. O sea, también depende un poco de la intencionalidad que tenga cada persona en eh, excluir o incluir gente sí. eh, o no porque muchas veces eh, también a lo mejor puede que por orgullo o por no salir del guión podamos ser cabezota y no sí. y seguir pum 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 pero claro también tenemos que buscar pues incluir a todo el mundo sí, y, sí. y a, hacer esfuerzos por ello que tampoco hace falta demasiado no y
0: que volvemos a lo mismo es cuestión de acostumbrarse si tú no estás acostumbrado a utilizar la e vete metiéndola poco a poco en tu, en tu día a día y ya verás cómo te va a sonar tan natural como utilizar el masculino o el femenino. Uh -huh. Por esta razón en este podcast muchas veces utilizamos el lenguaje neutro, además del inclusivo, porque lo consideramos esencial para que todo el mundo se sienta identificado en el discurso. No es tarea fácil, al final pues eso, hemos crecido en la misma sociedad y de construirse, es un proceso difícil y tedioso en el que hay que invertir tiempo, ganas y paciencia, mucha paciencia pero al final te das cuenta de que merece la pena y te esfuerzas por cambiarlo
1: Sí, porque es que al final el objetivo de todo esto es que dé igual una A, una O o una E al final de cada palabra porque es que eh, lo que necesitamos es naturalizar ¿no? que se utilice el femenino para referirse a todo o a lo mejor que se utilice eh, la E, que se utilice el masculino porque es que realmente qué importancia tiene, quiero decir. No, no, le hace ganar nada a nadie. No, no es motivo de ningún conflicto. Simplemente eh, uh -huh. pues vamos a, a incluirnos a todo el mundo, ¿no? y. Sí, al final a ver.
0: Creo que el problema está, evidentemente, pues, eh, si nos exásemos de la situación, de la sociedad en la que tenemos actualmente, eh, sí quedaría igual. Porque desconceptualizaríamos por completo eh, la, la O, o sea, el masculino gener, gen, falsamente genérico, ¿no? De, de lo que significa. Utilizar la O sería igual que utilizar la O que utilizar la E. Pero teniendo y partiendo de la base en la que estamos, por eso proponemos, se propone, ¿no? Desde aquí, pues, por ejemplo, O de lo prohibido, en que os estamos, estamos informando, o cualquier otra persona con la que habléis de pues, si pertenece al colectivo o tiene unas, mm. unos valores morales X, eh, te van a proponer la E como neutro, que utilices, pues eso, palabras que sirvan de colectividad, profesorado, estudiantado, etc. Porque al final, de esta manera, lo que haces es nombrar a las personas claro, que, es es que se obviar.
1: Sí, pero, el, no os olvidéis de que, como decía, el objetivo es ese: que dé igual realmente la letra que suena al final de la palabra. Uh -huh. Que nos incluyamos todo el mundo y que no se dé eh, por sentado o que no se obvie a nadie.
0: Eso es. Pues esto ha sido todo por hoy. Esperemos que os haya servido la reflexión que aquí hemos sacado y que por lo menos, pues eso, os haga meditar. Y considerar lo que queréis hacer con el lenguaje a partir claro, de le ahora. Y luego
1: una vueltecita, ¿no? Uh
0: -huh. Antonio, ¿tienes algún consejito para nuestros oyentes?
1: Pues sí, mira, eh, vamos a volver a recomendar música.
0: Ajá, Sí. Bueno, vamos a volver a las buenas costumbres, por favor. Una
1: música maravillosa. Y hay un grupo, que está bastante guay, de Madrid, que sacaron un disco hace poco, uh -huh. de hecho, Carolina Durante. No Ajá. sé si... <ríe> sí. Si, si te
0: digo... Que mi profesora de teoría de la imagen me puso un videoclip de sí. una de las canciones. <risa> eh, la Qué de... Maldita. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el título, pero bueno. Nueva
1: forma de hacer el ridículo. Eso,
0: sí, vale. Eh, básicamente es un poco pornográfico y además zoofílico. Bueno, zoofílico no, pero... No es zoofílico. No es zoofílico, pero son conejos marionetas dándolo todo. ahí Haciendo el amor como conejos, literalmente.
1: Sí, vamos a, vamos a decir que... Es un grupo poco ortodoxo. Sí, sí, sí. ¿no? Y... ¿Qué es lo que nos gusta? <risa> sí, no, um, no había descubierto esto de los vídeos. Eh, me lo ha enseñado y Laura, la verdad, que me ha uh -huh. llevado una sorpresa. <risa> Te ha reído un maravillosa, rato. Maravillosa, sí, desde luego, porque ya me gustaba este grupo, entonces, oye. Eh, pero eso, miradlo, mirad los vídeos, escuchadlo, porque está bastante divertido. Sí, es una... No tiene pinta. Uh -huh. Entonces, eso, espero que, que lo disfrutéis.
0: Pues genial muchas gracias Antonio ahora sí muchas gracias por vuestra atención es un gustazo compartir este espacio con vosotros y cada día aprendemos más os recordamos que para cualquier duda podéis contactar con nosotros a través de nuestro Instagram la voz de lo prohibido barra baja podcast spam, o a través de nuestro mail la voz de lo prohibido no dudéis
1: por favor en comentarnos ¿no? cualquier cosa Exacto. De verdad, por duda aportación
0: conclusiones que hayáis sacado de exacto, este podcast sí, lo que sea interactuar interactuar sí.
1: Y bueno, ya sabéis, queridos oyentes Si no te lo han contado todo Lo haremos en la boda de los vídeos. Nos vemos <risa> Un besazo